0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقه جديده من بودكاست كلام في السياسه الذي سنتناول في اطاره تحليلات معمقه بمنظور اوسع حول قضيه هامه او شخصيه مفصليه تركت وقعها وادت الى تحولات لافته في المشهد السياسي أنا سناء حمود وفي هذه الحلقة سنتوقف وإياكم عند قضية هامة تعود إلى الواجهة بعد غياب ثلاث سنوات لتشغل الساسة والمهنيين وصناع القرار وكذلك الرأي العام الموازنة العامة للدولة وما تحمله من دلالات حول الأجندات السياسية للحكومة الحالية وما سيتصدر أولوياتها في الأشهر والسنوات المقبلة بعد إقرارها حكومياً وتمهيداً للمصادقة عليها برلمانياً لتعود وإياها النقاشات المحتدمة ومعها تضارب الأنباء والأراء بشأن بنودها وتقسيم الميزانية فيها وتحديدا تلك المتعلقة بحصة المجتمع العربي في إطارها ففي حين تعتبره القائمة الموحدة إنجازا تاريخيا يرونه في المشتركة استكمالا لما أنجزته هي من موقعها بالمعارضة في الحكومات السابقة موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة الموازنة العامة للدولة وحصة المجتمع العربي فيها إنجازاً تاريخياً أم استكمالاً لما كان قراءة في التفاصيل والدلالات الاقتصادية والاعتبارات السياسية التي تلعب دوراً في ترجمتها وفرص تطبيقها على أرض الواقع ولفهم هذه القضية ببعديها الاقتصادي والسياسي، يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بالباحث في مجال الاقتصاد السياسي والمحاضر في جامعة تل أبيب وجامعة أكسفورد ومدير عام المنتدى الاقتصادي العربي دكتور سامي معاري، أهلاً ومرحباً بك.
0: مرحباً جميع المستمعين والمستمعات.
1: ولكن قبل المباشرة في حوارنا، لنستمع إلى هذه الصوتية، فنتابع.
0: الخطة الحالية التي صودك عليها في الحكومة هي خطة عامة هي ليست خطة تفصيلية خطة الحالية التي ستكون من خلال سلطة التطوير ووزارة المساواة الاجتماعية ستحمل اسم آخر نهائياً لن تكون خطة استكمالية لأي خطة هي خطة انعطافة لسد الفجوات وتطوير المجتمع العربي وهي تحمل كل المبالغ التي تم الاتفاق عليها لا يمكن لاي واحد بالقاء مشترك ان يصوت مع هذا هو موقفنا، يعني انتم بدكم أنا نصوت مع ارتفاع سعر الكهرباء، هذا مش معناته انه كل بيت بده يدفع زياده، هذا اقل إشي هذا معناته المصانع بدها تدفع كهرباء اكثر، يعني بدها تزيد سعر عمليا منتوجاتها، ستصل المنتوجات الينا اغلى واغلى، يعني عمليا رفع سعر الكهرباء هو رافع سعر السوق برمته، بالاضافه الى الوقود، بالاضافه الى جيل التقاعد وغيرها من ضربات اقتصاديه، لا يمكن ان نكون مع هذا.
1: لو نبدا حوارنا بشرح مقتضب عن الموازنه العامه للدوله بدايه وما اهميتها من وجهه نظرك
0: في اي دوله في العالم هنالك نوعين من السياسات هنالك سياسه الموازنه وهنالك سياسه مالية من خلال التاثير على الاقتصاد في منطقه الخليج السياسه الموازنه هي الميزانيه العامه التي يتم اقرارها في كل عام في اطار الحكومه لكي توسع لكي يتم توسيع وتعجيل النمو الاقتصادي الان الموازنه التي نتحدث عنها في السنه الاخيره هي موازنه لم يتم اقرارها منذ عام الفين ولذلك مرة في الايام الاخيره يعني هنالك العديد من الحديث يدور حول هذه الميزانيه واهميتها في يعني تعجيل عجلت الاقتصاد في المجتمع الإسرائيلي خاصة وأن يعني الميزانية التي نتحدث عنها تأتي بعد ثلاث أعوام وتأتي أيضا بعد جائحة الكورونا التي أثرت على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير
1: متى بدأ تخصيص خطط خاصة للمجتمع العربي بإطار الموازنة العامة وفقا لمعلوماتك وما كان الغرض من ذلك؟
0: قضية تخصيص الميزانيات للمجتمع العربي بدأت من عام 2000 وما قبل ذلك طبعا عندما الحكومة في حكومة رابين أيضا يعني تم الحصول على ميزانيات للمجتمع العربي وهذه الميزانيات تم تحويلها للسلطات المحلية من خلال يعني ما كان يسمى الجسم المانع لحكومة رابين التي شكلت آنذاك كتخصيص خطة اقتصادية للمجتمع العربي بدأت عام 2000 في عام نحن نعلم بعد الانتفاضه الثانيه اقيمت لجنه اور، هذه اللجنه يعني اتت لكي تفحص اسباب المواجهات التي كانت في العديد من القرى والمدن العربيه في خلال الانتفاضه الثانيه. ومن خلال النتائج التي توصلت اليها لجنه اور ان المجتمع العربي يعيش ضمن سياسه حكوميه ممنهجه التي يعني من خلالها يتم اقصاء المجتمع العربي، هنالك تمييز ضد المجتمع العربي والمواطن العربي، ولذلك خصصت ما يقارب 5 مليارات شيكل للمجتمع العربي من اجل سد الفجوات، نحن نعلم ان هذه الميزانيه كانت قليله جدا، وبالتالي عندما تم مراقبه هذه الميزانيه، يعني توصلنا الى ان لم تطبق حتى في ربع المبلغ الذي تم اقراره في عام 2000، في عام 2008 هناك ايضا خطه خمسيه بخمس مليارات شيكل. وهذه الخطة الخمسية طبعا تم مراقبتها وما يميز كل الخطط الاقتصادية التي تم إقرارها في الاقتصادية خمسية للمجتمع العربي أن تطبيقها يحدث بشكل جزئي فقط في المجتمع القلع
1: ما السبب في ذلك؟
0: هناك العديد من العوائق كل هذه العوائق خارجية ترتبط بالمؤسسة الإخصارية هناك عوائق أيضا داخلية ترتبط فيه المجتمع العربي نفسه. لنبدا في عوائق المجتمع العربي، عوائق المجتمع العربي هي قضيه السلطات المحليه وجاهزية جاهزيه السلطات المحليه لاستغلال الميزانيات التي يتم اعطائها للمجتمع. الان هل هناك قدرات بشريه التي بامكانها مواكبه ورسم خطط اقتصاديه في داخل السلطات المحليه لاستغلال هذه الميزانيات؟ هذا اولا. الامر الاكبر هو يتعلق بشكل خارجي خارج اطار السلطات المحليه وهو قضيه العوائق التي ترتبط بالمؤسسه عندما يتم تخصيص مبلغ لبناء مدرسه على سبيل المثال او بناء مؤسسه عامه في المجتمع العربي يجب ان يكون هنالك تواصل مع العديد من المؤسسات، القضيه ليست ماليه فقط، القضيه ليست بس ميزانيات، القضيه ايضا تحرير على سبيل المثال اراضي مدائره اراضي اسرائيل، وعندما تتواجد الميثاقات السياسيه لهذه المؤسسات التي لا تحرر الارض ولا تتعامل مع السلطه المحليه العربيه كما تتعامل مع السلطه المحليه اليهوديه، اذا لا يتم استغلال الميزانيات من قبل السلطات المحليه العربيه.
1: سنتوقف عند قضيه المعيقات بشكل موسع اكثر بعد قليل، ولكن لو توقفنا الان عند الموازنه العامه الاخيره التي اقرت في حكومه بنت لابيد مؤخرا بعد غياب م. ثلاث سنوات، كيف كنت تقيمها من وجهه نظرك المهنيه وما الذي يستدل من بنودها؟
0: الميزانية العامة الإسرائيلية هي ميزانية شمولية ويعني باعتقادي أنها تشمل العديد من البنود والعديد من المجالات، أولاً أن الميزانية هذه لعام 2021 وصل العجز فيها إلى 6.8% وفي عام 2022 بمبلغ الميزانية يعني يصل إلى 452 مليار، العجز يصل إلى ما يقارب ال 4% أو 30.9%. الآن هذا العجز الذي نتحدث عنه هو ليس كبير جداً واعتقادي إذا قررنا هذا العجز في دول العالم المتقدمه في منظمه التعاون الاقتصادي، هذا لا يخيفنا. الأمر الآخر أن الميزانيه تشدد على بعض النقاط الأساسيه وهذه النقاط هي قضيه خفض تكلفه المعيشه لدى المواطن، وأحد أهم المجالات التي من خلالها يمكن خفض تكلفه المعيشه هي فتح الاقتصاد أمام الاستيراد، عندما فتح الاقتصاد الاسرائيلي وتخفيض الضرائب ونسبه الجمارك هذا يؤدي الى تنافس كبير ايضا مع المنتجات المحليه وبالتالي يؤدي ايضا الى الت... يعني تخفيض تكلفه السلع المحليه بال... عن طريق هذا التنافس. الامر الاخر هو قضيه الاصلاح الزراعه، هناك عده يعني بنود شملتها الميزانيه من قبل في دعمها للمزارع، يعني اعتقد ان يعني هذا المجال سوف يكون يعني العديد من النقاط التي سوف تدخل النقاش فيها في هذا المجال باعتبار ان اصلاح الزراعه بداخل داخل الاقتصاد الاسرائيلي ليس سهل ويتطلب سنوات عديده. الامر الاخر هي قوية التكنولوجيا والتحسين تكنولوجيا المعلومات من خلال الميزانيه، فالميزانيه ايضا يعني تتطرق الى تحسين التعليمات التنظيميه آه التي من خلالها يمكن تحسين الانتاجيه في داخل المصانع والمؤسسات والشركات وتعزيز ما يسمى التنظيم الذكي وهذا أيضا مهم جدا أعتقد يساهم أيضا في زيادة إنتاجية العامل الخدمات المصرفية المفتوحة أيضا يعني هي موجودة في الميزانية وحاضرة بشكل كبير جدا، الأمر الآخر الذي أزعجني في الميزانية هي قضية رفع سن التقاعد عند النساء
1: هذا تحديدا و... ما أردت سؤالك عنه لأن القائمة المشتركة انتقدت هذه الموازنة العامة قائلة بأن فيها الكثير من البنود الإشكالية ربما أبرزها كانت قضية رفع أسعار الكهرباء والوقود وطبعا ما يترتب عليها من رفع أسعار الخدمات والمنتجات وكذلك بأن نصف الميزانية رصدت للأمن وتعزيز الاستيطان وأشاروا كذلك ما ذكرت الان اشكاليه رفع جيل التقاعد للنساء هل تتفق مع هذا الموقف
0: اولا الميزانيه يعني دعنا نتحدث انه الميزانيه هي ميزانيه مقلصه التقليص بالميزانيه هو افقي في ميزانيات جميع الوزارات بنسبه 1.5% على سبيل المثال يعني ميزانيه وزاره الامن الداخلي تم تقليلها بمبلغ وصل الى 300 مليون شيكل حتى وزاره التربيه والتعليم وميزانيتها تم ايضا تقليدها بواحد مليار شركة. هذا يعني ان الميزانيه هذه يجب ان تتلائم مع العجز الموجود في ميزانيه الدوله وبالتالي نرى ان هنالك بعض البنود كما ذكرت القائمه المشتركه لن تتلائم مع خطه انعاش الاقتصاد الاسرائيلي. على سبيل المثال يعني قضيه رفع سن التقاعد في المره الاخيره التي تم رفع سن التقاعد عند سنه عام 2003 عندما تم رفع سن التقاعد من 60 الى 62 الان ورفع سن التقاعد ايضا عند الرجال من جيل ماذا يتم رفع سن التقاعد؟ يتم رفع سن التقاعد اولا بزيادة طول العمر المتوقع عند الرجال وعند النساء في جميع دول العالم بما في ذلك اسرائيل، وعندما يعيش الرجل سنوات اطول ويكون يعني سن التقاعد صغير هذا يعني ان صرف المبالغ التي تم ادخارها صناديق التقاعد سوف يتم صرفها على سنوات اقل وبالتالي هذا لا يكفي للعامل المتقاعد، اضف الى ذلك ان صناديق التقاعد لم يعد في تنصير هذه الميزانيات لجميع المتقاعدين بضل زيادة طول عمر المتوقع. فرات الحكومة من أجل تفادي الخطر على صناديق التقاعد في شركات التأمين الكبرى أن ترفع سن التقاعد أولا رفع سن التقاعد هذا إيجابي في الأبحاث التي تتحدث على أن زيادة ترفع سن التقاعد يؤدي أيضا على فكرة زيادة متوسط العمر المتوقع لحياة صحية لأن العمل يؤثر بشكل الأعمال الجسديه والعقليه، وبالتالي يعني عندما يكون هناك نشاط بدني ونشاط ايضا معرفي يؤدي ذلك الى حياه صحيه أكثر، ولكن يجب ان يكون رفع سن التقاعد يتلائم مع الواقع الاقتصادي والانشطه الاقتصاديه والفروع الاقتصاديه التي يعمل بها النساء العربيات واليهوديات في الاقتصاد الاسرائيلي، اذا ما نظرنا الى رفع سن التقاعد فهو لا يتلائم، على سبيل المثال 32% من النساء العربيات يعملن مجال التمريض والتدريس وهنالك ظاهره التي اكتشفناها من خلال الابحاث الاخيره التي راينا ان سن التقاعد في هذه في مجال الرعايه والتمريض والتدريس هو في جيل يبدا في جيل 50 عند النساء العربيات وايضا في جيل 55 عند النساء اليهوديات وتحولت هذه المجالات او هذه الفروع الاقتصاديه الى اكثر فروع يتم التقاعد بها في جيل مبكر لا يمكن الحديث عن رفع سن التقاعد بشكل أحادي لجميع الفروع الاقتصادية وإنما رفع سن التقاعد يجب أن يكون تفاضلي حسب المهنه والوظيفه
1: <تصفيق> لنعود إياك لمسالتي رفع أسعار الكهرباء وكذلك رصد نصف الميزانية للأمن وتعزيز الاستيطان التي انتقدتها كذلك المشتركة ما رأيك بهذه القضية؟ هل هذه المعلومات دقيقة وكذلك هي مآخذ على هذه الموازنة العامة باعتقادك؟
0: أنا أعتقد هذه ليس ما على هذه الميزانية حالياً دائماً تم صرف ميزانيات كبيرة جداً على بناء المستوطنات. واحد من الأهم الأمور التي تنتقد فيها الاقتصاد الإسرائيلي والسياسة الموازنة العامة في إسرائيل هي قضية المستوطنات. على سبيل المثال يعني رأينا في العشر سنوات الأخيرة المبالغ التي صرفت على بناء المستوطنات وتوفير الأمن للمستوطنات هي مبالغ وميزانيات خيالية جداً. فتصل إلى ما يقارب 80 مليار شيكل في العشر سنوات الأخيرة. المجتمع الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي يعاني فترة أخيرة من تراجع اقتصادي. وهذا التراجع يعني حتى ما عدا توسيع الموازنة. وتوسيع الموازنة يجب يعني أن يكون له مصدر لتوفير التوسيع أو زيادة الموازنة. الآن من أين يتم توفير الموازنة؟ هناك ثلاث إمكانيات في مجال الاقتصاد لتوفير زيادة الموازنة في فترة الركود والتراجع الاقتصادي. الامكانيه الأولى وهي امكانيه الاقتراض، الاقتراض بمعنى ان الحكومه تتوجه الى بنك اسرائيل ويتم الاقتراض بنسبه فائده مصرفيه ثابته التي يتم اقرارها من خلال بنك اسرائيل. الان هذه الامكانيه خطيره جدا في ظل العجز القائم في الدوله وفي ظل ان الاقتراض في هذه الفتره سوف يرفع مكانه اسرائيل او تدريج اسرائيل من قبل شركات الائتمان العالميه وهذا يؤدي الى ارتفاع نسبه فائدة المصرفيه وبالتالي هذا ليس جيد لان سياسه ذكرنا سابقا ان الدوله في ظل ازمه اقتصاديه يجب ان تتبع نوعين من السياسه، السياسه التوسيع الموازنه والسياسه الماليه، والسياسه الماليه هي ابقاء الاقتصاد الاسرائيلي على نسبه فائده مصرفيه هم خفضة لان ابقاء نسبه فائده مصرفيه منخفضه يؤدي الى زياده الاستهلاك وتقليل الادخار، وعندما يزيد الاستهلاك يؤدي الى طبعا زياده الانتاج العماله في المجتمع الاسرائيلي. الان هذه الامكانيه، امكانيه توسيع الموازنه من خلال الاقتراض ليست موجوده، الامكانيه الثانيه هي تقليل ميزانيه الدوله في مجالات التي لا تساهم في النمو الاقتصادي. لأن هذه العديد من المجالات التي الدولة باستطاعتها تخفيض الموازنة التي لا تضر على سبيل المثال في انه الاقتصاد أكبر مثال على ذلك هي المستوطنات 80 مليار شجر خلال 10 سنوات يتم انفاقها على المستوطنات التي لا تساهم بل على العكس من ذلك هي تؤدي إلى تراجع اقتصادي بغض النظر عن البعد القومي والسياسي موضوع المستوطنات والاحتلال طبعا للأراضي الفلسطينية لأن إمكانية تخفيض تقديم الموازنة في مجالات لا تساهم هي أيضا لم تكن موجودة في محاضرة في أنجانية الدولة في عام 2021 و2022 الآن الإمكانية المتبقية لدى الدولة هي إذا لم تكن إمكانية الإقتراض موجودة ولم تكن إمكانية تخطيط الموازنة في مجالات تساهم غير موجودة إذا من أين سوف نأتي بتوسيع الموازنة يبقى توسيع الموازنة من خلال رفع ضرائب على المواطن من خلال آه زيادة نسبة الضرائب آه التي يدفعها المواطن على الدخل وزيادة أيضا نسبة الجمارك وزيادة إلى آخره الآن زيادة نسبة الجمارك ذكرت الميزانية أنه سوف يتم طبعا الآن آه السؤال الذي يطرح هنا من سيدفع هذه الضرائب؟ هل سيدفعها المواطن البسيط أم ستفعها الشركات الكبرى والعلاقة في داخل المجتمع الإسرائيلي؟ هذا السؤال إجابة على هذا السلم أرى ذلك من خلال الموازنة المطروحة. أرى من خلال الموازنة المطروحة أنه من سيدفع الضرائب في السنوات القادمة هي الطبقات الضعيفة، الشرائح المستضعفة، وهي العامل البسيط هو الذي يدفع ثمن.
1: ماذا عن حصه المجتمع العربي في هذه الموازنه العامه للدوله بقراءتك دكتور سامي؟ لان القائمه الموحده الشريكه في الائتلاف الحكومي تصفها بالانجاز التاريخي، اما القائمه المشتركه تعتبرها استكمالا لمكان تحديدا للخطه الاقتصاديه الخماسيه 922. اين هي الحقيقه من وجهه نظرك المهنيه؟ اولا
0: يعني خلينا نطلق يعني اي ميزانيه تاتي على المجتمع العربي بغض النظر من بادر الى هذه الميزانية ومن اتى بهذه الميزانية من العربي هي ميزانية مباركة من اجل سد الفجوات وايقاف سياسة الاقصاء الاقتصادي والاجتماعي من قبل الحكومات الاسرائيلية المتعاق. ولكن عندما نحدد في الميزانية الحالية نرى ان هنالك يعني اولا مفارقة كبيرة في المبالغ التي يتم التحدث عنها من جهات عديدة في البدايه بدانا الحديث عن 53 مليار شكل صحيح والاجتماع الاخير الذي كان للوزارات المختلفه كابينه الحكومه اقر بان الميزانيه هي ما يقارب 30 مليار شيكل ما 2.5 مليار شيكل هي ميزانيه لموضوع العنف في المجتمع العرض الان يعني 30 مليار شيكل هي ايضا اقر اقر في الاجتماع الاخير بانها هي ايضا تشمل ما يقارب 3 مليار شيكل للمجتمع الدرزي والشركسي وهي تشمل ايضا المبالغ خصصت في منطقة النقب، وهي أيضاً هي تشمل ميزانيات أيضاً التي لم يتم استكمالها من خطة 982 الآن أنا يهمني هل نحن كمهنيين، هل نحن كسياسيين استطعنا أن نتجاوز الأخطاء التي وقعنا بها من الخطط السابقة؟ هذه الخطة الرابعة أو ربما الخامسة التي تقر للمجتمع العربي، وما ما يميز الخطط السابقة، ليست هذه أنا كلها طبقت بشكل جزئي وقليل جدا. الآن هنالك أسباب لا أريد أن أتحدث عن الأسباب التي ترتبط بالمؤسسة، ولكن هل نحن تجاوزنا هذه الأخطاء؟ ما هي الأخطاء التي نحن نتحدث عنها؟
1: أنت تحدثت دكتور سامي سابقاً عن معوقات أساسية تتعلق من جهة بالمجتمع العربي والسلطات المحلية تحديداً وأخرى حكومية. لو توضح لنا هاتين المسألتين وكيف بالإمكان التغلب على هذه المعوقات في الخطط الحالية.
0: حتى نبدأ في خطة اقتصادية لا نستطيع أن نذهب وأن نقول نريد مبلغ معين وبهذا المبلغ نحن باستطاعتنا أن نتصرف وأن نصرف هذه المبالغ على مجالات معينة يعني حتى نبسط الشيء للمستمع الكريم أن أي مواطن يذهب إلى بنك من أجل قرض لتطوير مصلحة تجارية معينة يقول له البنك بأنه يريد خطة اقتصادية ما هي مجالات النمو لمده خمس سنوات المقبله؟ وهي ما هي ايضا امكانيه الربح في هذه الخطه، الان نفس الشيء، البنك لا يقول لاي مواطن يريد ان يفتح مصلحه تجاريه او ان يوسع مصلحه تجاريه، خذ هذا المبلغ وتصرف به كما شئت، كذلك هنا يعني الحديث عن مبلغ، ناقشنا المبلغ دون ان نناقش مجالات الخط وهذا اول خطا تم في 9 2 ويعود على نفسه الان بان لا توجد هنالك اليه عمل ولا خطه ولا برنامج محكم للاقناع ولا خطه استراتيجيه اقتصاديه للمطالبه بحقوق المجتمع العربي على المستوى الاقتصادي وهذا ايضا نابع من تغيب استهدفته اللجنه القطريه للسلطات المحليه للعلماء في الاقتصاد وللخبراء في مجال الاقتصاد وعطنا على نفس الخطا ان تذهب سلطه التطوير الاقتصادي لشركه قطاع خاص في بريطانيا وتقول لها إذا كان هناك إمكانية لكتابة خطة اقتصادية بعد أن أقر المبلغ نحن لا نشتغل بهذه الطريقة نحن نقول أن ندرس احتياجات المجتمع العربي على جميع المستويات والمجالات ومن ثم نذهب إلى الوزارات ونذهب إلى وزارة المالية وخزينة الدولة ونقول نحن بحاجة إلى هذا المبلغ انا قمت بذلك في عام 2010 بعد دراسه لاحتياجات المجتمع العربي وعرضتها على سلطه التطوير انذاك بمبلغ 64 مليار شيكل وبعدها طبعا خرج العديد من اعضاء اللجنه التطويريه للسلطات المحليه بما في ذلك ايضا رئيس اللجنه التطويريه انذاك سيد مازن غنايم الذي قال ان احتياجات المجتمع العربي 64 مليار شيكل هذا المبلغ الذي تم دراسته بشكل محكم 64 مليار شيكل لاحتياجات المجتمع المجتمع العربي لسد الفجوات وعندما لا يتم دراسه موضوع الاحتياجات المجتمع العراقي بناء على دراسه عميقه الخسائر تكون جماعيه الخطا الثاني في 922 ويعود على نفس الخطة في 922 المكمله هو ان لم يكن هنالك مجموعات يعني عمل مهنيه التي تم تحضيرها قبل اقرار الخطه هذا مطلبنا الاساسي بان تكون هنالك خمس خطط شموليه يتم صياغتها في خطة واحدة مبنية في الأساس على المسوح بإحلاجات المجتمع العرق. وهي تكون بالأساس قاعده للتفاوض مع الحكومة ومكاتب الحكومة ومع خزينة الدولة الخطأ الثالث وهو الجوهري والأساسي في نظري لأن التوجه الخاطئ منذ عام 2015 وبسبب سلطة التطوير آنذاك للقضايا الاقتصادية هو التعامل مع هذه القضايا الاقتصاديه المجتمع العربي كانها قضايا تخص السلطات المحليه فقط وليس المجتمع باكمله وبشكل يعني بنيوي، هذا التوجه هو توجه خطير. القضايا الاقتصاديه اشمل من ان تكون هي قضايا فقط تهم الحكم المحلي. النتيجه كانت ان الخطه الاقتصاديه 9 2, -2 جاءت بالفتات للمجتمع العربي ولم تلبي احتياجاته ولا تحمل في طياتها اليات لتغيير جذري يحقق نمو اقتصادي ويمكن المجتمع العربي للخروج من الفقر المتراكم، انا بدي مثال الخطه الاقتصاديه التي يتحدث عنها 922 وهي لمده خمس سنوات هي مبلغ 15 مليار شيكل، الان في عام 2017 الحكومه اقرت لمدينه كيفوت 5 مليار شيكل فقط في مجال الاسكان، مدينه صغيره مجال واحد وهو مجال الإسكان خمس مليار يعني هذا يعني مثال بسيط على مدى التمييز والإقصاء الموجود اتجاه المجتمع
1: العربي وما تقوله فعليا دكتور سامي بأن هذه الأخطاء ذاتها نراها تتكرر في الخطط الجديدة للمجتمع العربي
0: وهذه الأخطاء الثلاثة التي تحدثت عنها هي عادت على نفسها في الخطط 9 من كان بإمكان القائمة الموحدة أن تحدث إنجاز لو تعاملت مع الفضايا الاقتصادية للمجتمع العربي وفقا لهذه الأخطاء وتجاوزت هذه الأخطاء لو تجاوزت هذه الأخطاء التي نتحدث عنها الآن يعني أنا أؤكد لك، أن تطبيق أي خطة بعد تجاوز هذه الأخطاء يمكن أن يصل إلى 78% وعندها نعتبر هذا إنجاز
1: وعليه يدور الحديث الآن عن رصد 500 مليون شكل لرفع المعيقات في تطبيق هذه الخطة والتي يجدر القول شكلت لها لجنة خاصة باسم اللجنة الوزارية لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية للمجتمع العربي بعد إقرارها بين الموحدة والحكومة والتي التأمت لأول مرة الأسبوع الماضي بحضور سكرتير الحكومة والمدراء العمول للوزارات الحكومية ويفترض كما فهمنا أن تجتمع دوريا والسؤال ما فرص إسهامها في تجاوز هذا التحدي من وجهة نظرك؟
0: قضية الرقابة مهمة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هنالك بناء لمجموعات عمل التي مهنية في كل مجال وأقصد أنا طبعا هي مجالات التشغيل، التربية والتعليم، الفقر، الإسكان، ومجال السلطات المحلية هذه المجالات التي يجب العمل عليها بشكل أفقي ومن ثم بشكل عمودي ويجب أن تشكل هنالك عشر لجان عشر مجموعات أولا مجموعتين هي مركزة شكل طبعا افقي من اجل التخطيط والتاسيس ثم سبع مجموعات مهنيه ومن ثم مجموعه للامور التركيز المعلومات والتشغيل
1: دكتور مليار سامي
0: الشكل الذي يتم التحديث عنها هي لا تشمل بناء مجموعات بهذا الشكل التي يمكن ان تؤدي الى تطبيق الخط يتم الحديث عن نصف مليار شكل للرقابه الان السؤال الذي يطرح نفسه هل مازالت هيمنه للسلطات المحليه على الميزانيه؟ نعم. اذا عندما تكون هيمنه ونصف مليار شكل اه لن يحل المشكله. حتى نبعد هيمنه السلطات المحليه التي باعتقادها حتى اليوم ان الاقتصاد في المجتمع العربي هو اقتصاد سلطات محليه وهذا خطا. حتى نبعد هذه الفرضيه وهذه الامكانيه الموجوده من قبل السلطات المحليه يجب ان تقام هيئه خارجيه أيضاً خارج الوزارات التي هي تراقب وتطبق الخطة
1: ماذا عن مخطط مكافحة العنف والجريمة بإطار الخطتين الاقتصادية 922 والحالية المكملة لها وما موقفك من فرص إحداثها لتغيير حقيقي على أرض الواقع
0: 922 اقرت هي أيضاً وجود ميزانيات لمعالجة العنف أنا أسأل كيف يمكن لخطة اقتصادية أن تشمل مجال العنف لماذا تشمل؟ من أجل حل مشكلة العنف في المجتمع العربي لماذا لا يكون خطة آنذاك طبعاً أنا أقول خطة أخرى من أجل معالجة هذه المشكلة الأساسية والمركزية في المجتمع العربي هذا واحد اثنين يعني الخطة الحالية التي يتم الحديث عنها التاليين ثلاثة ما قامت به هي فقط أمر واحد هي تحولها ميزانية خاصة لمعالجة العنف السؤال ماذا عن الجوهر والمضمون والفرق بين الجوهر والمضمون في 9 -2 -3 و 9 -2 -2 -3 في قضيه العنف الخطة 9 -2 -2 -3 اقرت في بناء مراكز وشرطه في البلدات العربيه و 9 -2 -3 كذلك
1: ما تقوله فعليا ان لا اختلاف بين الخطتين الاقتصاديتين السابقه والحاليه غير ان هذه المره رصدت ميزانيه منفصله بما يتعلق بخطه مكافحه العنف والجريمه
0: الجوهر واحد من حيث بناء مراكز شرطة no. الان الامر الاخر من حيث الجوهر بوجهة تشابه بين 9 2, -2 و 9-2-3 في قضية العنف أنها هي رصد ميزانيات كبيرة يعني تفوق الواحد ونصف مليار شيكل لبناء مراكز شرطة في البلدان العربي الأمر الاختلاف بين 9 2, -2 و 9 -2 في قضية العنف وتخصيص الميزانية هي تأهيل قدرات بشرية شرطية في 9 التي تعالج موضوع العنف في المجتمع العربي هذا الاختلاف رفع جودة الشرطة التي تهتم في قضايا العنف في المجتمع العربي من خلال 923
1: وبرغم من ذلك دعنا نتوقف عند الانجازات التي نتجت بنهايه المطاف عن الخطه الاقتصاديه السابقه 922 وما ابرزها؟
0: يعني انا بعتقد انه كان هنالك نجاح كبير في مجال المواصلات في المجتمع العربي، مجال المواصلات نحن نعلم ان القرى والمدن العربيه التي دخلت بها المواصلات بشكل مكثف وكبير جدا، يعني دخلت بكثافه وادت الى ربط المواطن العربي الموجود في الضواحي مع المركز، وادت ايضا في داخل البلدان العربيه لاستخدام المواصلات الداخليه بشكل كبير، وهذا ادى ايضا كمحفز اساسي لخروج المراه العربيه الى العمل باعتبار ان ليست كل العائلات العربيه لديها يعني اكثر من سياره في داخل البيت، وامكانيه المواصلات يعني ادت الى دفع المراه للخروج الى العمل. اعتقد ان مجال التشغيل كان يعني حاضر بشكل كبير جدا وطبعا هنالك العديد من الماليه التي رصدت الى مجال التشغيل لكن إن مجال التشغيل يتم احيانا وجود بلبلة كبيره في قضيه ان هل الخطه الاقتصاديه ادت الى زياده التشغيل ام هنالك امر اخر وهي قضية رفع الوعي عند العائلات العربية منذ منتصف سنوات التسعين الذي أدى إلى تعليم الأولاد وذهاب الأولاد إلى الكليات وإلى الجامعات وإمكانية التعلم في الأردن والسلطة الفلسطينية وإلى آخره هو من أدى إلى طبعا زيادة التشغيل أنا أقول لك أن زيادة التشغيل في المجتمع العربي هي حاضرة منذ العام 2000 بسبب زيادة نسبة التعليم والمتعلمين والمتعلمات في المجتمع العربي ليست وليدة خطط اقتصادية إنما هي وليدة لزيادة الوعي عند العائلات العربية الذي أتمنى أن يستمر هذا الوعي لسد الفجوة من حيث سنوات الدراسة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي
1: بما أننا نتحدث عن الخطة الاقتصادية السابقة دكتور سامي ما هي أهم العبر من تجربة الماضي التي يجدر الالتفات إليها وربما توظيفها في المرحلة المقبلة لتجنب ذات الأخطاء باعتقادك
0: كان بإمكان المجتمع العربي أن تكون لديه وزارة كاملة السلطه التطوير في المجتمع العربي انا كنت انظر اليها واحد الناس واحد الاشخاص الذين يعني كانت لديهم الفرحه بانشاء سلطه التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي. وهذه سلطه التطوير هي كانت من اهم الفرص بسبب ضغط منظمة التعاون الاقتصادي او انذاك. نحن كمجتمع عربي لم نستغل للاسف الشديد امكانيه وجود سلطه التطوير. وأتمنى أن الآن أشاهد بعض التغييرات التي تحدث الآن في سلطة التطوير هذه التطورات إيجابية جدا لمأسسه وعمل سلطة التطوير هذه السلطة التطوير أنا باعتقادي أنا ذاك وليس اليوم أنا لا أريد أنتحدث عن سلطة التطوير باعتباري لأن أرى العديد من التغييرات الإيجابية اليوم سلطة التطوير أنا ذاك في العديد من المجالات ولو أنها لم تخطف في العديد من المجالات لكان بامكان ان يكون لديها قدره على التاثير وقدره على تطوير المجتمع العربي من خلال القدرات البشريه الموجوده في المجتمع العربي. انا اريد ان اذكر لك فقط ثلاث تقارير لمراقب الدوله على صعيد سلطه التطوير من 2008 الى 2018 اعتقد قبل التغيير الذي حدث مؤخرا يعني. في عام 2012 في مراقب الدوله عن سلطه التطوير انها يعني لم تكن لديها القدره ان تحقق الاهداف وفقا للقرارات التي تتخذها لجنه التوليد هذا تقرير من عام 2012 لمراقب الدوله تقرير اخر لمراقب الدوله من عام 2014 هناك تأخير كبير جدا في تطبيق الخطط الاقتصادية الخمسية التابعة للمجتمع العربي منذ عام 2010 و2014 وهو نابع بالأساس من عدم وجود رقابة وإمكانية لتحقيق أهداف التي ودعت لسلطة التطوير والخطط الاقتصادية تقرير آخر لعام 2016 أن تأخير كبير جدا في تطبيق الخطط الاقتصادية وخاصة في مجال رفع دخل الفرد في المجتمع العربي وتأجيل تطبيق هذه الامتالة يعني ماذا يقول مراقب الدولة؟ لجنة التوجيه الخاصة لمراقبة عمل سلطة التطوير لم تجتمع أبداً لم تجتمع هذا ما يقول مراقب الدولة لماذا لا يتم تناول هذه التقارير من قبل السياسيين والمؤسسات المجتمع المدني في المجتمع العربي؟ سلطة التطوير كانت أكبر فرصة لنا كمجتمع عربي سلطة التطوير كان بإمكانها تغيير دور السلطات المحلية تصويب عملها وتحديد مجال عملها هذا مهم جدا أيضا أن عمل السلطات المحلية تقديم الخدمات للمجتمع العربي وأن لا نبقي القبائل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي من نظر الوزارات المختلفة والسياسيين الذين يتخذون القرار في الحكومات الإسرائيلية من وجهة نظر رؤساء السلطات المحلية لا. كيف طيب. يمكن تكون السلطات المحلية التي هي جزء من مشكلة الخطط الاقتصادية في المجتمع العربي وتطوير المجتمع العربي وتصويب أهداف التطوير الاقتصادي في القرى والمدن العربية التي هي جزء من هذه المشاكل أن تكون جزء من
1: الحل أود أن أخذك الآن إلى نقطة أخرى بالنظر الى كون هذه الخطط الاقتصاديه ممتده لسنوات بعضها خمسيه واخرى عشريه لابد من السؤال فيما اذا كان ذلك امرا متبعا في هكذا خطط وهل من ضامن الالتزام بها وتطبيقها الفعلي في هذه السنوات بالنظر الى ان حكومات تتبدل خلالها؟
0: اولا لا يوجد اي ضمان طبعا لا يوجد اي ضمان لم يكن هنالك اي ضمان لتطبيق الخطه بعد يعني تقرير لجنة أور في عام 2000 ولم يكن هناك طبعا في 2008 بالخطة الخمسية ولم يكن هناك في 1902 ولن يكون في الخطة القادمة 1903 لأن تطبق الخطة بشكل كامل ولو كان هنالك ضمان لهذا الأمر لكان ضمان أيضا في 1902 في موضوع تحديد الميزانيات في مجال البناء والإسكان وكان نحن نعلم من أكثر المجالات التي كانت فيها معيقات وأكثر المجالات التي لم يتم صرف الميزانيات فيها هي قضيه البناء والاسكان، لا يوجد اي ضمان لا على المستوى تركيبه الحكومه والائتلاف الحكومي ولا على مستوى ميزانيه الدوله. انا اريد ان اعطيك مثال. 300 مليون شيكل في خطه عام 2000 تم رصدها للمجتمع العربي لبناء محطات رعايه الام والطفل في المجتمع العربي. عام 2000، في نهايه عام 2000 يتضح ان فقط ثلاث أو أربع سلطات محلية توجهت لوزارة المالية لرفض هذه الميزانية تم التوجه آنذاك لوزارة المالية لإمكانية تخصيص الميزانية أو نقلها لعام 2001 ولكن للأسف الشديد تم رفض هذا الشيء حتى ميزانية أن تحول إلى عام 2001 أو 2002 لإعطاء إمكانية استغلالها من قبل السلطات المحلية
1: بسؤال أخير دكتور سامي وبالنظر إلى السياق التاريخي الذي تحدثت عنه والتمييز المتجذر لحكومات إسرائيل المتعاقبة تجاه المجتمع العربي كيف يمكن النظر إلى هذه الخطط بسياقها الأشمل وما المطلوب فعلياً لسد الحاجات وتقليص الفجوات بين المجتمعين المستمر منذ أكثر من سبعة عقود باعتقادك؟
0: نحن يعني نتحدث عن خطط اقتصادية التي من شأنها سد الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي ما يميز خطط هذه ان بالاساس هي لا تربط الموضوع السياسي بالموضوع الـ الـ الاقتصادي للمجتمع العربي. الواقع السياسي والقومي للمجتمع العربي وارتباطه بموضوع الارض احد اهم المركبات التي تؤدي الى الانتاج ووجود الثروات الطبيعيه التي تم استغلالها اكثر من 73 عام. وعندما يقول لنا حددنا لكم وعطيناكم وبنينا خطه اقتصاديه وكانه يمنون على المجتمع العربي، عندما نتحدث عن ايجابيات وتحليل واقع الموازنه الحاليه ومقارنتها بالسابقه، نحن نتحدث بلغه المهنيه، نحن نتحدث بعيدا عن الانتماءات السياسيه وبعيدا عن تحديد النوايا لاي عضو كنيسة، لاني قلت دائما ان اي عضو كنيسة لو كان لديه الامكانيه لموارد ماليه من اجل صرفها على المجتمع العربي لم يتاخر ثانيه واحده ولكن المشكله هي مشكله موجوده في المؤسسه في تحديد هذه الموارد واعطاء هذه الامكانيات والموارد للمجتمع العربي ولكن يقف علينا ان نحضر الى خطط اقتصاديه مهنيه التي من شانها ان يعني تخرج بنتائج ونتائج جماعي للجماهير العربيه
1: وبهذه الرسالة الهامة اسمح لي أن أشكرك جزيل الشكر الباحث في مجال الاقتصاد السياسي والمحاضر في جامعتي تل أبيب وأكسفورد ومدير عام المنتدى الاقتصادي العربي دكتور سامي معاري على هذا الحوار الخاص شكراً كان هذا كلام في السياسة شكراً لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن الاستماع أطيب التحيات لكم أينما كنتم دمتم بكل خير
0: كلام في السياسة مع سناء حمود